0: Empezando en el 19 hasta Deuteronomio 16, versículo 17. Deuteronomio 15, del versículo 19 hasta Deuteronomio 16, versículo 17. Todo primogénito que nazca de tu ganado y de tu rebaño, consagrarás al Señor tu Dios. No trabajarás con el primogénito de tu ganado, ni trasquilarás el primogénito de tu rebaño, ni en tu casa lo comerá cada uno, cada año, delante del Señor tu Dios, en el lugar que el Señor escoja. Pero si tienes algún defecto, si es cojo, o ciego, o con cualquier otro defecto grave, no lo no lo sacrificarás al Señor tu Dios. Lo comerás dentro de tus ciud ciudades. El inmundo, lo mismo que el limpio puede comerlo, como se come una gacela o un ciervo, pero no comerás su sangre, la derramarás como agua sobre la tierra. Observarás el mes de Aviv y celebrarás la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor tu Dios te sacó de Egipto de noche. Sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus man manadas, en el lugar que el Señor escoja para poner ahí su nombre. No comerás a la Pascua con pan con levadura. Siete días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Durante siete días no se verá contigo levadura en todo tu territorio. De la carne que sacrifiques en la tarde del, día, del primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te, te da, sino que en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua al atardecer, al ponerse el sol, a la hora que, en, en que saliste de Egipto. La azarás y la comerás en el lugar del Señor tu Dios escoja. Luego por la mañana regresarás a tu habitación. Seis días comerás pan sin levadura. Y en el séptimo día habrá una asamblea solemne para el Señor tu Dios. Ningún trabajo harás en él. Vas a cortar, contar siete semanas. Comenzarás a contar siete semanas desde el momento en que empieces a meterla os a la cosecha. Entonces celebrarás la fiesta de la semana al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te ha bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre. Te acordarás de que fuiste esclavo de Egipto. Cuídate de guardar estos estatutos. Durante siete días celebrarás la fiesta de los tabernáculos, cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lugar. Y te alegrarás en tu fiesta, tú, con tu hijo con tu hija, tu siervo sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. Siete días celebrarás fiesta al Señor tu Dios en el lugar que escoja el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos los productos y en, tu, en toda la obra de tus manos. Por tanto, estarás realmente alegre. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la semana y en la fiesta del tabernáculo. Las iglesias de gracia soberana tenemos unas virtudes y la semana, El año pasado pasamos unas virtudes nuevas que miramos que se trata con la cultura que tenemos y nuestra virtud no es que obtenemos algo. Son virtudes que creemos que nos hablan y lo que estamos siguiendo. Una virtud que mencionamos fue el gozo, que es lo que se va a estudiar esta mañana, el gozo. Esto es lo que la gracia soberana, la iglesia, dice sobre esta virtud de gozo. El evangelio es buena noticia de gran gozo para todos, para todo el pueblo, para toda la gente. Como creyentes, aquí escuchen y aférrense a la buena noticia de la salvación que tenemos en gracia de Dios. Y la respuesta natural debe de ser gozarse, alegrarse. En el Evangelio, Dios se da a sí mismo y en su presencia hay llenura de gozo y placeres para siempre. Me encanta Salmo 16. Los cristianos son llamados a gozarse al Señor en todo momento. Porque el Evangelio es una fuente de gozo que no puede ser tocada por cualquier circunstancia en la vida. Aunque estemos en sufrimiento, en que estemos en lucha, podemos gozarnos sabiendo que esta, esta lucha, este problema, está preparándonos un peso eterno de ¿Qué palabra, verdad? Un peso eterno de gloria que no se puede comparar. Este tipo de gozo se convierte en algo que es contagioso y especialmente se refleja en nuestra alabanza corporal. Kingsway, creo que podemos decirle amén a eso, ¿verdad? Eso es lo que sentimos en este cuarto. Yo puedo decir amén a eso. Todos podemos decirlo. Es tan bueno, es tan bueno. Y eso es lo que vamos a hablar esta mañana mientras hablamos de la alabanza de, de, de Israel aquí. Y para identificar algo, el gozo es diferente de, de la alegría. La alegría es esa emoción que depende de la circunstancia. El gozo es lo que acabamos de leer. Se trata en la fundación, la roca, la buena noticia del Evangelio. Nadie te quita el gozo, las circunstancias. Puedes llorar cuando muera tu perro. No está diciendo que te rías ahí, ¿verdad? No, no. Pero no es decir, todo está bien de una manera robótica. No, como cristianos sabemos mejor que cualquiera cómo es su sufrimiento. Pero nosotros, más que cualquiera, entendimos lo que es el verdadero gozo, esa llenura de gozo que habla el salmisto, salmista en el Salmo 16. Así por el texto que estamos leyendo esta mañana para la gente de Israel, su alabanza inclu incluía tres cosas, tres celebraciones. Ellos tenían, la, tenían las tres fiestas, las fiestas de, de levadura, la fiesta de, de, de las semanas y la fiesta del tabernáculo. Tenían tres fiestas que se ven en el versículo 16, las tres fiestas, el tabernáculo, levadura y las semanas. Tres fiestas a Jerusalén, en Jerusalén ocurrieron tres veces y cada cosa que estemos, hemos estado estudiando en Deuteronomio se terminan aquí, vienen a esta conclusión. Cuando Mateo habló de, la, de lo exclusivo que era la alabanza, el Señor prescribe la alabanza y nosotros respondemos a eso. No decimos, bueno, yo amo a Dios, así que déjame sacar mis lápices, mi papel e imaginarme cómo es y vivir mi vida como yo quiero vivirla. Y obviamente eso tiene que honrar a Dios, diría uno. No, Dios nos dice qué hacer, nos llama a lo que tenemos que hacer, porque Él habló primero. Estamos hechos en su imagen, Él somos las criaturas y Él es el creador. No creamos un Dios en nuestra imaginación, seguimos a un Dios creador del universo. Así que esta alabanza está en este texto, en esta cena, la cena de Israel. Pero también lo que habló Quinton hace dos semanas, que se trata de... De, de dar generosamente, ¿verdad? Eso también está presente en este texto. Aprendemos que la alabanza es exclusiva. Hay algo, hay una prescripción, una manera que se tiene que alabar a Dios, pero también hay una manera que es sacrificial, que requiere dar. La verdadera alabanza requiere este, poner, ponerle, darle atención. Así que para nosotros, esta mañana, Deuteronomio 14, 23, miren conmigo rápidamente. 14:23. Eso está en la predicación que hizo, uh, predicó Matthew. Matas a un animal, das grano y luego das este, das, estás dando tres, tres cosas a esas cenas. Nota lo que requiere en el versículo 23. En la presencia del Señor tu Dios comerás de la décima parte de tu trigo. Tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manados y rebaños, los harás en el lugar donde decida habitar. Pero espérame, estamos leyendo esto otra vez aquí. Nos vimos en el versículo, en el capítulo 14 y, y otra vez aquí. Así que la alabanza, todo está conectado. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar en la, en la si estás haciendo matemáticas, no lo haga como lo quieren hacer? obedecen como Dios quiere, dice la gente, y ponle atención, esto más esto te da qué, dice alguien. Todos diríamos, algo que no me gusta, si somos honestos, si estamos siendo honestos, yo prefiero, yo prefiero decidir cómo se debe hacer esto, dirían algunas personas, porque si lo hacemos así, vamos a ofender a la gente, y el Señor lo entendi entiende, si no doy generosamente o sacrificialmente. Podemos modificar mucho por nuestra conveniencia, lo es lo que nos está diciendo. Pero aquí encontramos que la alabanza privilegiosa, sacrificial, es igual a un gozo, una celebración del Señor. ¿Qué combinación? Al, alabar a Dios como Él nos llama y hacerlo generosamente y sacrificialmente es un acto, comuni un acto en comunión que nos da gozo, que lleva gozo. No es una cosa individual donde solamente soy yo y Jesús. Yo solamente voy con mi familia a Jerusalén. No, ibas con toda Jerusalén. Tus vecinos iban a Jerusalén. Era algo de comunión. Todos iban en naturaleza. Y era una celebración. Era algo gozoso. Había vino incluido. Había comida. Era un buen tiempo. Era una fiesta. Y era alabanza. Era alabanza. En el versículo 15 del capítulo 16, yo creo que esta parte es la conclusión, el propósito de estas tres celebraciones. Esto es lo que dice Moisés. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que sean todos unidos gozosamente obedeciendo y siguiendo su voluntad para nuestras vidas y ofreciendo lo que tenemos que solamente está ahí porque Él nos los dio. Y vemos ahí la celebración gozosa como el pueblo de Dios. Algo que vemos aquí y todo lo que vemos aquí en el texto es que cuando vemos la naturaleza de Dios, cuando vemos lo sacrificial de Dios, vemos aquí algo vertical con Dios y nosotros. Y eso está hablando mucho de cómo Dios quiere que respondamos a Él. Y en este texto no hay algo diferente, no es algo diferente que cómo tenemos que alabar a Dios. Pero quiero que noten la manera que nos llama a Dios a honrarlo. La idea detrás de esta cena, de esta alabanza, es que es una celebración de que podemos disfrutar algo aquí, que no solamente es nosotros individualmente, sino nosotros como la iglesia. Y no solo nosotros como la iglesia, sino esos que están retirados, el viudo, el, el, el extranjero, a los que no tienen dinero. Todos pueden celebrar en esta celebración. La pregunta que se presenta aquí en este texto... Miramos nuestra alabanza sacrificial. Lo vemos algo continu continuo. Eres sacrificial continuamente. Es muy fácil como cristianos decir, Dios lo dice, tienes que hacerlo, no te estoy escuchando, tienes que obedecer, hazlo, hazlo. Asegúrate que te duela un poquito cuando des... ¿Cuántas veces vamos al otro lado, al tono de este texto y decir, para alabar a Dios, como dice Salmo 16, es gozoso. Debes de, de, de tú dar tus ídolos, tú arrepentirte de tus pecados y darle la espalda al pecado y, y ir a Cristo, no es vivir en una caja, es bendición, es la buena vida, es todo lo que deberías de tener, es todo lo que necesitas y es más. Porque esta promesa te, te, da, te, te decía algo que te iba a dar y no te lo daba, pero Cristo te da lo que pensabas que, que necesitabas y todavía más. Porque estamos hechos en su imagen y Él es un creador y Él sabe nuestra forma. Él sabe nuestra necesidad y generosamente nos las da en la cruz de Cristo. Estas cenas, estas celebraciones... Hablan de la actitud y el efecto que debemos de tener hacia Dios en cada época de nuestras vidas. Igual como ellos están ahí, no, eh, cada quien está en, en épocas diferentes. Nosotros no somos como granjeros, pero yo soy granjero, tengo mis abejitas. Pero pasamos por épocas en nuestras vidas y... Las fiestas representan nuestro corazón, nuestra actitud, la reacción que tenemos hacia Dios en cada momento. El gozo no es decir, bueno, cuando estamos salvos, aquí está un poquito de gozo. Gózate en esta cosa, gózate, gózate en el Evangelio. Pero cuando esto pasa, ya no celebres. No es parte del menú esta semana. Esto es algo temporal. No, eso no es lo que nos dice el Evangelio. No es eso. El gozo... Para nosotros, la actitud y la respuesta del gozo está en la mesa en todo momento. Para todos los que le han dado la espalda al pecado y han puesto su fe en Jesucristo. El gozo es algo continuo. Dar sacrificialmente es para gente que son cristianos gozosos. La alabanza es para la gente que están en lucha, que están batallando, que están ansiosos, que están sufriendo. El gozo es para la víctima, para el mentiroso, para el que está dudando, para el pecaminoso, para el que está maltratando a la gente, para el frío, para el que está cansado. Esos que se sienten perdidos. Nota que estas celebraciones, estas celebraciones eran para hombres, para mujeres, para viudos, para los necesitados. Esto me llama la atención a mí que dice que literalmente es para toda esta gente, es para los viudos, es, para, es para, para ti, para tus hijos, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el que habita en las otras ciudades, el extranjero, el huérfano, los viudos, es para todos esta fiesta. Y la obediencia requiere que ellos celebren, todos, todos están bienvenidos a, en Israel a, a venir a estas cenas, agarra a tu vecino, vamos a Jerusalén y vamos a celebrar. Y estas cenas representan algo regular, un hablar del evangelio, no a levantarse entre sí mismos, ¿no? Decir, yo creo en Jesús y en esa cruz y, ¿sabes qué? Yo he hecho hice cosas bien y, y tú no. No, esta es una celebración. Esto no es como maltratar a la gente y decirle que sabes que estoy mejor que tú. No, el Evangelio de Jesucristo, como lo hemos hablado, y como ya lo sabe mucha gente aquí, y ya lo ha afirmado mucha gente, no se trata por las obras que hacemos nosotros. Cristo Jesús murió por mí y Dios abrió mis ojos ciegos para ver algo que yo nunca iba a ver separado de su gracia. Y es la única razón que yo puedo celebrar. Y Dios, con su gracia continua, dice... Iglesia, miren, miren el calvario, miren, hagan u, a, algo de propósito, hagan algo intencional para que no se les olvide lo que yo he hecho. Estas fiestas nos dan una perspectiva divina de toda la vida. Y nos da un, un, una manera de poder aferrarnos y agarrarnos a esa perspectiva en todas nuestras vidas que nos impacta, que nos lleva, que nos mueve. Porque cuando estamos en la Época de, de, de sufrimiento y que estemos dolidos, que podamos estar gozosos por la cruz, porque la cruz habla una mejor palabra. El punto de hoy, el del sermón de hoy es este: Adora al Señor con alegría, celebrando regularmente todo lo que él ha hecho por ti en Cristo. Adora al Señor con alegría, celebrando regularmente todo lo que ha hecho por ti en Cristo. Los puntos de hoy, van a haber tres puntos hoy. Cuando leímos estos pasajes, mucha gente dijeron, wow, cómo va a fluir esto. Habían tres secciones en este, en este versículo. El primer punto fue la el, el primero vamos a abrir la Pascua. Vamos a ver las semanas, botas. Y, y, y lo, lo, hice tres puntos, ¿va? La celebración de la salvación. La celebración para la provisión de Dios. Y el punto número tres es celebra, celebrar el amor inquebrantable y fidelidad de Dios. Así que lo que hizo aquí, Caleb es que hizo tres puntos de las tres celebraciones, ¿verdad? Que había tres fiestas. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta del tabernáculo. Y cada una tiene que ir, el enfoque de cada fiesta, la salvación, la provisión de Dios, el amor inquebrantable y la fidelidad de Dios. Así que ahora regresando. Este, iglesia, ¿cómo celebras tú lo que ha hecho Dios? Y es lo que nos quiere enseñar este texto. ¿Cómo celebra uno la salvación, verdad? Ese es el versículo 15, 19 hasta el capítulo 16, versículo 8. De todas estas fiestas, esta es la que más conocemos, la Pascua. Ya la conocemos. Representa el tiempo que Israel estaba en Egipto y mataron las ovejas y lo pusieron sobre sus puertas y protegía. Al primogénito de la casa. La última plaga en, Egip en Egipto, Dios prometió quitar, remover, matar al primogénito de cada casa. Cada casa en Egipto. Cada casa en Egipto. Y esto incluía a la gente de hebreos que vivían en otros lugares. Todos estaban bajo el juicio de Dios. Pero Dios hizo una provisión por su gente que si ellos mataban un animal, quitarle la vida a ese animal. La vida del primogénito no se le iba a quitar a su hijo de ese hogar. Así que había una respuesta de Israel, de los hebreos, para hacer esto y recibir salvación. Que la muerte proveía vida. Esta cena, era la cena de la Pascua. Era un recordatorio de la cena de la Pascua. Así que había era la fiesta que se celebraba una vez al año. El mes de Abib, que dice aquí. Hay un hay show que se llama Aladín, que tenía un príncipe que se llamaba Abibo. Así que eso le recuerda a Caleb el mes de Abib. Abib es un tiempo en que se celebraba la Pascua, que se trataba de recordar la Pascua, ellos tomaban un animal de ahí y era un animal. En Éxodo pedían una, una oveja y tenían que en Éxodo tenían que irse. P Podías darle comer a una familia con una oveja, pero ahora con la pas Pascua puede hacer más. puede hacer hasta una, una vaca si quieres. Porque una vaca para Toda una familia por una semana tenías que matar algo grande ya. Y tenías que llevar eso a Jerusalén, matarlo y, y celebrar. Recordar que Dios, lo que Dios ha hecho en Egipto. Eso también se une con otra fiesta. Me siento que necesito un pizarrón para dibujar algo aquí, para conectarlo todo. La fiesta de. La fiesta de los panes sin levadura era donde comías pan por 11 días. En la fiesta de, de las semanas, tenías que matar un animal y comer pan después. Se entiende conectar esto, porque ya estás comiendo este pan. Estás celebrando los juntos. Así que Moisés, se entiende que Moisés los conecte aquí. Así que la, 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 recordar lo que Dios hizo en Egipto y recordar que se fueron a la tierra prometida, que iban a un lugar que estaban sufriendo y que Dios hizo una promesa hace mucho tiempo en Génesis a Abraham que te voy a dar una tierra. Ya tienes tu pueblo, ahora los que sigues que yo te voy a dar tierra. Ya vamos para allá. Dios te salvó y vamos a ir a un lugar. Así que, ¿qué se esperaba durante esta cena? Viajabas al lugar que Dios había elegido, que era Jerusalén. Matabas ese animal. Este, y en último lugar, celebrabas. Celebraban gozosamente. Así que la importancia de esta cena fácilmente podía ser un sermón en sí mismo. Pero voy a dar una conclusión este, directa. Hay, unas, hay una importancia en los días. Así que hay que ver la importancia de esta cena. Era tres cosas. Al punto de, el punto de tener estas tres cenas era para causar que Israel frene mientras empezaba el siguiente año. Para nosotros no estamos en una cultura de agricultura, así que cuando enero empieza ese es el principio del año para nosotros. Pero cuando el mundo todavía está frío y muerto no empiezas hasta hasta que las cosas empiezan a salir. Así que para ellos la Pascua era una celebración de un nuevo año de agricultura, por decir. Cuando miraban sus calendarios, estaban mirando a sus, su este, rebaño y decían, mira, antes de que empiece el nuevo año, antes de que hagas esto, estos planes, recuerda. No solamente recuerda, celebra. Celebra donde estabas y donde vas. En segundo lugar, así que hay una importancia espiritual. La segunda, segunda categoría es la teológica. La alabanza, la perspectiva se está unida. Intenten conectar esto en sus corazones. Piensen en lo que han pasado esta semana. Todos los gozos, todos los problemas que crea el nuevo año. Porque hay unos israelitas en este punto que miraban muchas este, vacas que habían multi multiplicado. Pero piensen en otros israelitas cuando miran y su rebaño murió. Increíble. ¿Cómo voy a pasar este año? Luego escuchas este mandato de ir, viajar. No solamente te subías a tu, a tu carro y e ibas a Jerusalén. Viajaban, se hacía mucha obra. Porque yo perdí tanto, diría el que se le murió su rebaño. Y Dios lo prescribe porque el, el punto es perspectiva divina. El pueblo de Dios, durante esta cena, no solamente pensaba quién eran. Pero en un Dios que era su salvación. Así que piensa en la esperanza. Sí, vida. La, la, las vacas están muertas o vivas. Todo es posible porque salimos. Porque nos salimos. Nos, nos sacó Dios de Egipto. Donde estoy yo ahorita es porque... Ahora ya no estoy en Egipto, ya estoy viviendo en un lugar bendecido porque Dios me salvó de la esclavitud. Sí, es difícil. Este año me fue mal. Este año fue glorioso, dirían algunos. Pero esta es la verdad, que no soy un, un esclavo en Egipto. Dios abrió el, el mar. Un animal tomó la, el lugar por mí de mis pecados. ¡Qué perspectiva! qué razón para celebrar y así que ellos iban y no no solamente era algo casual una celebración casual era el pueblo de Dios la gente de Dios existiendo en la tierra siendo salvos de Egipto que ya no son esclavos ellos viajaban en el en la tierra hacia Jerusalén y su tierra la tierra que ellos pisaban en la tierra que Dios prometió en Egipto no solamente era una celebración Tú podías caminar con tu familia, con posesiones. Cuando antes no tenías posesiones, en una tierra que antes no tenías, con una familia que se hubiera muerto. Y puedes ir a Jerusalén, el lugar donde la presencia de Dios estaba, y podías celebrar y estar gozoso por lo que Él ha hecho por ti. Así que por nosotros, para nosotros como cristianos, ¿cómo se ve hablar de la Pascua? Un israelita puede decir que antes era un esclavo, pero ahora soy libre de una manera física. Nosotros como cristianos podemos decirlo de una manera espiritual. Antes yo era un esclavo al pecado y la muerte, pero ahora en Cristo Jesús, a través de su éxodo, a través de Él morir, no solamente por mi primogénito, pero... Por toda mi casa, para el pueblo de Dios, ahora yo soy libre. Yo tengo algo mejor que tierra. Yo he sido bendecido en el cielo. En Efesios 13 Así que practicamos una cena. Le decimos a Quinton que vaya a Jerusalén. Con un grupo de nosotros llevamos nuestras vacas y damos sacrificios. ¿Así tenemos que alabar? Absolutamente no. Bajo el nuevo pacto, no hay ninguna autoridad de estas fiestas en nuestras vidas. Estas fiestas hablan de otra realidad, de nuevo vino. Y como dice el Nuevo Testamento, sería este, tonto poner nuevo vino eh, mezclado con viejo vino. No celebramos estas fiestas, punto. La realidad de estas fiestas para nosotros hoy es que la Pascua, la, la Pascua en ese tiempo, es, es Jesús. Y que Jesús murió por su iglesia. Y que estamos aquí regularmente reuniéndonos los domingos, practicando la cena del Señor que vamos a, a hacer ahorita, recordando y celebrando la condición que tenemos este año, por Cristo Jesús. La alabanza es prescripción. Si quieres conocer a Dios, tienes que mirar a Jesús. La alabanza es sacrificial. Dios, Cristo murió para que tú puedas vivir. Romanos 12. Ahora, al saber esto, al ver las misericordias de Dios, al ver a Cristo, presenta a ti mismo como un sacrificio. Tú eres el sacrificio. Tu vida se ve diferente. Si tú dices amar a Jesús, pero amas al pecado, habitualmente, sin arrepentimiento, hermano o hermana, hay, hay, hay que frenar. Porque lo que enseña el Evangelio, nueva vida significa nueva vida. Dios nos salvó de algo para algo mejor. Nos salvó de la esclavitud en Canaán. Y no podemos decir, hey, has intentado hacer restaurante nuevo y me encanta ser esclavo. Y luego decir, bueno, yo pensé que estabas en Canaán. No, solamente estoy visitando Egipto algunos días. No, no se, no, no se alinea. Nosotros somos llamados a una nueva vida, a una nueva identidad. Y no podemos regresar a la vieja vida. La, y la verdad gloriosa que podemos agarrar de este texto que podemos recordar muchas veces, que podemos ser gozosos, es que el pecado mío se, se, se lo tomó todo Jesús y me dio nueva vida en Cristo Jesús. Yo fui adoptado a la familia de Dios a través de Jesús. Yo fui dado su Espíritu Santo que me santifica, que me lleva de un lugar de gloria al otro, un lugar de ser como Cristo al otro y que tengo una esperanza esta es razón para gozarse este es el punto de la cena así que hay que ser intencionales cuando lleguemos, esto es algo regular vamos al grupo de comunidad nos reunimos unos con otros pero quiero enfocarnos no solamente porque vas a estas cosas la atención estás celebrando estás gozoso no te ofendas cuando alguien te diga, ¿Estás celebrando? ¿El Evangelio es buena noticia? Cuando alguien prueba esto en tu vida, ellos te aman. Porque el Evangelio es buena noticia. Así que para cada cristiano en este cuarto, tenemos que verlo cada año, en cada momento, en cada lucha, en cada batalla. Y tenemos que ver la realidad de Cristo salvando de nuestros pecados. Nos reunimos y lo predicamos y nos enseñamos lo mismo una y otra vez. El Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que enseña la Pascua. Recuerda, recuerda tu salvación. Así que hay que hablar de la fiesta de las semanas. al punto número dos. La fiesta de las semanas. Celebración, celebrando la provisión de Dios. En otros lugares, puedes ver que se habla como la fiesta de, de los primeros frutos o el pentecosto Muchos nombres, misma fiesta. No te pierdas. Voy a decir mi, diferentes cosas. La segunda celebración. ¿Qué podemos esperar de la celebración de las semanas? Recibe su nombre. mire el versículo 9. «Contarás siete semanas a partir del día en que comience la cosecha del trigo». Así que imagínate que estás en Israel, tienes mucho trigo, es tiempo de uh, sembrarlo, tienes el trigo, lo empiezas a colectar. La primera vez que haces esto, ahí empieza en el tiempo, y siete semanas después, y un día celebran, celebran la, la fiesta de las semanas, porque les representa eso. Así que 49 más 1 son 50, 49 más 1 son 50 cuando ves el Viejo Testamento, cuando ves la traducción del griego, en griego, 50 o 50 es Pentecostal. Y ahí llega, llega el Pentecostal. Desde que toca, 50 días después, tiras una fiesta, Pentacosto. Estás pensando, bueno, yo sé para dónde va esto. Sí, tienes razón. Vamos a llegar a Hechos 2 en un minuto. Donde hablaba, daba un sacrificio de sangre en el verano. Dabas un sacrificio de grano. Y Israel fue llamada a tomar el grano, los primeros frutos de ese grano. E ir a Jerusalén otra vez. Otra fiesta. A mí me encantaría que hiciéramos esto. Tres, años, tres veces al año una fiesta grandísima como un barbecue. Y ensaladas y, y, y carnes y, y luego vino y, y, y diferente tipo de alcohol. Moisés nos da este, una, otras razones para ver esta fiesta. Cuando ves la celebración de las semanas en otros lugares del Viejo Testamento, se habla como que donde vas a recoger tu, gran, tu, tu rebaño. Pero Moisés habla de algo diferente aquí, que no se ve en otros lugares. Vas a recordar que tú eras un esclavo en Egipto. Así que Él hace un enfoque para la fiesta. Con la misma razón de la Pascua. Tu salvación de Egipto. Así que tú recuerdas tu salvación. Mi casa no pudo estar aquí. Yo no pude estar aquí sin que Dios me hubiera liberado. Yo fui salvo, salvado. Antes era un esclavo. Ahora soy libre. Así que ahora lo que puedo disfrutar. Lo que puedo disfrutar ahorita. Y comer y darle a mi familia en esta... Tierra increíble que me dio mi Dios. ¿Sabes por qué puedo hacerlo? Porque Dios me salvó de Egipto. Ya no soy un esclavo. Y de eso se trata esta comida también. Bendiciones. Que son el fruto de la salvación. Y entiendo que a veces hay gente que dice, ¿Por qué hablan tanto de Jesús muriendo en la cruz? Pueden hablar de otra cosa. Hay tanto más que se puede hablar como una iglesia. Podemos hablar en tiempos. O ¿Quién sabe lo que está en la mesa ahí? Pero Jesús en la cruz, ya entendemos, Él murió por nuestros pecados. Todo lo demás en nuestras vidas, las bendiciones que tenemos, es porque Cristo murió por nosotros. Las bendiciones de Dios significan nada y no se entienden separado de su bondad al morir en nuestros lugares y darnos virtud dándonos vida eterna. Así que el grano enseñaba la provisión de Dios por Israel y no para arruinar la historia, para las naciones. No tenían fidelidad. Habían luchas en sus vidas. Le enseñé la fidelidad, la fidelidad de Dios, pero después en el libro de Deuteronomio vamos a leer de bendiciones y maldiciones. Si haces esto, hay bendición. Si haces esto, hay maldición. Para ellos recibir grano no solamente enseñaba la bondad de Dios, también enseñaba la fidelidad de Dios. Enseñaba que Israel, están amando a Dios, están siendo obedientes, están siguiendo sus reinos, su guía como rey. Israel él no era así durante todo el viejo testamento. El mejor lugar para ver es en Joel 2. Vayan a mí a Joel, conmigo a Joel 2. Estamos leyendo el versículo 24 al 27. Joel 2. En el libro de Joel, él está hablando a Judá antes de que lo lleven a la captividad. Aquí vemos esto, que, que está la fiesta de, de la levadura, la fiesta de las semanas y del tabernáculo. Así que él está hablando a Israel y le está diciendo que están siguiendo ídolos, que están siendo infiel, que no están siguiendo al Señor. Y aquí tenemos a, a gente que ya está perdiendo granados, que están comiendo el trigo, no hay suficiente agua para las uvas, no tienen a uvas. Lo que está haciendo Joel es conectando estas dos cosas. Tu alabanza... Y las maldiciones que reciben a veces no están desconectadas. Están conectadas. No estás alabando a Dios. No estás siguiéndolo. No estás siendo fiel a Él. Y por eso estás batallando. Estás sufriendo. Así que, continuando. Piensen en esto. Es un ciclo vicioso. Si eres un israelita y si quieres alabar a Dios... Y honrarlo y obedecerlo. ¿Tienes lo que se requiere para obedecer estas fiestas? Si todo se ha matado, ¿tú puedes ir a celebrar todavía? Si no ha llovido y los pájaros se han comido tus uvas y las olivas, ¿puedes celebrar todavía? No. Es un ciclo vicioso que está ocurriendo aquí. Pero miren conmigo a Joel 2, 24-27. Dios llama a Israel para que se arrepienta, nos llama a arrepentirse. Y esto es lo que dice: las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceites. Yo les compensaré a ustedes por los años en todo lo de y todo lo devorado ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Dios está hablando a Israel ahí, diciéndole que yo te voy a restaurar, yo te voy a restaurar los años que las langostas que, han, que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas, ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán al nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Y mi gente nunca más será avergonzada como mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor, su Dios, y que no hay otro fuera de mí. Piensen aquí que Él va a llamarlos a un lugar, me va a enseñar su presencia. Va a estar entre Israel, y que Él es el Señor, su Dios, y que no hay otro, y su gente nunca va a ser avergonzada. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Así que le está prometiendo que va a restaurar y que no van a ser avergonzados. Este texto no está hablándole a, a nada. Él está hablándole a lo que va a ocurrir. No solamente está diciendo que te voy a dar granado, te voy a dar agua para que puedas ir a esta fiesta. No, Joel está apuntando a algo que está cerca. Y hay algo que está pasando a Israel donde va a restaurar todo. Pero también está apuntando en un día donde va a haber otra restauración. el día que restaure a su pueblo, a su gente. ¿Cómo yo que he pecado tanto y que estoy en este ciclo de pecado y pecado y que no puedo lavar y celebrar? ¿Cómo vas a quitarme esta culpa, Dios? Por gracia. Y eso lo vemos... Y vemos que se cumple en la persona y obra de Jesucristo, porque Él tomó la culpa, Él tomó la vergüenza a sí mismo y nos dio su virtud, nos dio su bendición, su salvación, y nos dio su presencia en el Espíritu Santo. Y eso es lo que encontramos en este texto. Y también hay algo increíble que se ve más adelante, un día del Señor, donde Él va a vindicar a su gente... Y juzgar a sus enemigos. Cristo va a venir. Y todos los enemigos van a ser destruidos. Y vamos a disfrutar esta cena. Miren otra vez en Joel 2. Y esa es nuestra esperanza hoy. Joel 2, 28. Dice que... Donde Dios estaba reinando a su pueblo. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Como dice el Nuevo Testamento. Como, re, como la lluvia, como la lluvia que le dio a ellos. Dice, Dios derramó su Espíritu. En esos días derramé mi Espíritu. Una celebración, una alabanza, algo sacrificial. Y lo vemos en Cristo Jesús y Él nos bendice. Y Él no nos da nada más grano cualquiera. Él nos da su presencia a través de su Espíritu. La, la, la recompensa que tenemos no es una posesión cualquiera como un teléfono cualquiera o una casa o un trabajo cualquiera o el bonus que recibes en el trabajo o que tus hijos te obedecen. Sí, hay bendiciones increíbles que da Dios, pero la bendición más grande que tenemos como una iglesia es que fuimos salvos del pecado para Dios y ahora podemos disfrutar del primer fruto de lo que va a estar en el cielo, su espíritu en nosotros. Tenemos nueva vida y vida abundante en el Evangelio de Cristo. La cena. Tenemos tanto que celebrar y gozarnos en eso. Y Él derrama su espíritu como la lluvia. Y nos da a sí mismo. Avanzando más, ya sé que estoy perdiendo tiempo. Pero noten que hay un tiempo en esa restauración. restauración Vamos a recibir lluvia y Cristo va a venir. Hay un tiempo que está hablando Joel aquí que va a estar entre el Espíritu. El Espíritu viene y después el Día del Señor. Y eso es lo que decimos en la clase, el Día de la Iglesia. Dios va a venir un día y entre aquí y allá está la época donde podemos disfrutar el Espíritu Santo. No solamente en Hechos, con el Evangelio o cuando se hizo la Iglesia porque necesitamos nitro para que empiece bien la iglesia. No. La época de la iglesia es definida por el espíritu que está en el texto de Joel 2. Y lo primordial es que recibimos la presencia de Dios que tenemos celebración, que podemos responder a lo que Dios nos llama en el libro de Joel para arrepentirnos y vivir vidas santas. Eso es primordial, pero también miramos los dones, los presentes de ahorita. Hay regalos, dones donde los jóvenes, los mayores, van a tener visiones, van a ver profecía. Vamos a leer en Joel 2 para la otra. Mancio si puede hablar otro día. Podemos agradecer a Dios por la nueva vida que tenemos, que es diferente por los frutos que nos ha dado Dios en el Espíritu Santo. Vemos que esto se cumple en Hechos 2, en la iglesia. Pedro eh, habló lo que yo hice en Joel 2 y dice, esto es, este es el llamado. Aquí está Cristo, se cumplió, que viene siendo ahorita. Estamos en la época de la iglesia. Disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo Así que rápido, vamos al punto 3. Celebre el amor inquebrantable y la fidelidad de Dios. Que se llama a la fiesta del tabernáculo. Y esta es increíble. Si tú quieres un llamado esta mañana, si sí, estás es como una lámpara que se va a apagar. Esta fiesta no, no te da cosas como en la primera dos dice exactamente lo que está al principio, lo que yo dije al principio, el versículo 14. ¿Por qué debes de celebrar esto? Para que tú estés gozoso. El punto de esta fiesta es el gozo. El punto de la fiesta de tabernáculo es, la, es solamente gozo. Y el punto detrás de esta, todo el grano que te sobró, estás colectando eso y estás restaurándolo. Y todo el vino que tienes y... Toda la oliva que tienes y las aguardan. En primer lugar, regresas y miras el año y dices: ¿Sabes qué, Señor? Muchas gracias por cómo pudiste proveer todo lo que comí este año. Gracias por darme para comer a mí y a mi familia. No sé a quién más está pensando esto, pero este, dar gracias. Cuando nos ponemos aquí en el micrófono y le decimos al Señor: Gracias, Señor. Estamos mirando. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha bendecido y nos ha dado fielmente este año porque nos salvó en Cristo Jesús y estamos celebrando. No tenemos que sobre extenderlo. Mire, agradezcan estas cosas, piensen en estas cosas, no, solamente únanse y celebren lo que Dios ya ha hecho y lo que ha hecho en, su, en cada vida. Cuando miras al año y ves adelante, a los días que vienen, tienes estas cosas para terminar el, vera, el, el invierno. Y esta es una representación de la vida. El invierno que pasamos, Dios, hay una, hay una, feste, hay una fiesta que viene. El, 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 el invierno va a terminar. El invierno va a terminar. Va a haber gozo, gozo completo en lo de la... Oveja. Como dice Joel, hay, hay un algo inmediato. Cristo viene. Un día Dios va a vindicar a su pueblo. Y va a deshacerse de todo enemigo. Y la muerte no va a, no va a existir más. El pecado no va a existir más. En esta celebración, miren el versículo 14. Esta celebración. ¿Con quién tenemos que disfrutarla? Y te alegrarás en tu fiesta, tú con tu hija, tu hijo, tu siervo, sierva, el levita extranjero, huérfano y la viuda que están en tus ciudades. La celebración con la gente de Dios representa más que gente en tu bolita. Incluye muchas gentes de muchos lugares, en lugares diferentes en sus vidas. Y así se ve celebración la celebración cristiana como es describida por Dios y así es ser sacrificial. Pero las celebraciones que pasan una vez al año lo que se ve cada vez es la diversidad es la gracia de Dios. Y eso es lo que nos une. Esa es la fundación de la iglesia. Jesús y el evangelio de Cristo Jesús y su evangelio de vida. Así que para la gente de Dios, mientras miramos para atrás las provisiones de todo lo que Él ha hecho, miramos adelante a ese día increíble. Hermanos y hermanas, esta esperanza que tenemos está aferrada en las obras de Dios en el pasado y su fidelidad para cumplir sus promesas en el futuro. Y como cristianos tenemos que pensar en esto. Cuando no creemos, tenemos que ver para atrás y Ver los testimonios de Dios y entenderlos claramente. Dios nos da cosas increíbles. Lo vemos en la cruz de Cristo para poder agarrarnos a la cruz y poder confiar en Dios para el futuro. Puedo con, poder confiarlo para mañana, poder confiar en Dios. Tú has sido fiel al salvarme cuando no mereciste ser salvado. Tú mereces mi confianza para mañana. Así que, cristiano, mientras concluimos, tenemos que regularmente e intencionalmente alabar a Dios. Al no olvidarnos de nuestro nuevo éxodo donde Cristo murió para que tú puedas ser salvo. No nos olvidamos de los primeros frutos de nuestra salvación, que es nueva vida, nueva vida diferente que tenemos en el Espíritu Santo. No vamos contra cualquier persona. Tenemos que ver todas las maneras que Dios ha sido fiel a nosotros este año. Hay que ver su cuidado. Y no nos olvidamos de sus promesas. Y ese es el punto de la cena. Es toda la salvación en un sermón largo. Es la buena noticia de Dios. Y lo podemos ver celebrado. Alabanza celebrando. Toda salvación con gozo. Aférrate. Agárrate al Evangelio. Sé gozoso en el Señor. Así que vamos a concluir y transicionar. Vamos a un tiempo de celebrar la cena del Señor, la cena de Pascua. La celebramos diferente como una iglesia, donde antes se mataba la oveja y mataban y comían ese pan y miraron esta ...oveja que se mataba... ...y que se derramaba... ...tenías que haber sido tú... ...nosotros como una iglesia nos unimos... ...como el nuevo pueblo de Dios... ...donde Cristo enseñó... ...el pan y el vino... ...representando el grano y... ...uvas... ...y... ...nos gozamos en Jesús... ...nos gozamos en lo que Él ha hecho por nosotros... ...al pagar por nuestros pecados... ...su cuerpo quebrantado por nosotros... ...y su sangre derramada... ...pero quiero que nosotros... Y todos vamos a decirlo juntos. No se adelanten. Vamos a leer Apocalipsis 19. Quiero invitarte que si eres un cristiano, y eres un miembro de una iglesia que predica un evangelio similar al que escuchaste esta mañana, quiero invitarte a que tomes esta cena para que te goces, que nos gocemos todos juntos como el cuerpo de Cristo. Y si eres honesto esta mañana, y tú dirías, ¿sabes qué? Yo no soy un cristiano. Todo lo que tú has dicho, Caleb, de arrepentirte de tus pecados, esta vida nueva que tenemos en el Espíritu Santo, este gozo, ¿sabes qué? Yo no, yo no lo tengo. En primer lugar, me gozo que estés aquí. En segundo lugar, quiero decirte que dejes que la cena te pase. Pero no solamente te sientes ahí. Quiero que absorbes, quiero que veas, quiero que veas la celebración que va a ocurrir ahorita. Este es un tiempo donde los cristianos se... Agradecen a Dios y celebran la alabanza que Dios nos llama en Cristo Jesús con gozo, la cena que Él proveyó. Así que mira y ve. Y si Cristo... Si Cristo te llama la atención. Si tú ves necesidad en tu vida y quieres gozo. Quiero hablar contigo. Y quiero que tomes a alguien. Si soy yo, sí. Fréname y para con quien estoy hablando, y háblame con, sobre Jesús, porque no hay nada más importante, en toda honestidad, no hay nada más importante que tú veas el estado de tu alma con tu, con tu Dios. Tienes que atacar tu pecado, y hay reso, razón para celebrar, pero tú tienes que parar, darle la espalda, y darle tu vida a Cristo, que dio su vida por ti. Si pueden venir, vamos a distribuir los elementos, y mientras lo hacen, vamos a cantar juntos la fidelidad de Dios y regresar y consumir juntos.